1: Hallo zu unserer sechsten Podcast-Folge Alles für alle im Dissens mit den herrschenden Geschlechterverhältnissen. Mein Name ist Ulla. Mein Name ist Sarah. Wir sprechen auch heute in dieser Folge weiter mit unserem Gast Katharina Debus, die über Weiblichkeiten und Sexismus spricht. Wir alle drei sprechen aus einer Cis-Perspektive zu diesem Thema. In dieser Folge heute fragen wir, warum ist in der Auseinandersetzung heutzutage Sexismus oft weniger leicht zu fassen, als das vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch war.
0: Wenn wir an Sexismus denken, dann fällt uns häufig zuerst sexualisierte Gewalt ein und ist auch gerade durch MeToo in den letzten Jahren nochmal verstärkt ins Gespräch gekommen. Es gibt aber auch subtilere Formen von Sexismus und um die geht es heute auch in dieser Folge. Zu diesen subtileren Formen gehört zum Beispiel, dass Weiblichkeit ganz oft aus dem Blick gerät, auch in der Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen. Beispielsweise, wenn über Männlichkeit gesprochen wird, ohne dabei gleichzeitig oder immer wieder auch über Weiblichkeit zu sprechen. Das begegnet uns zum Beispiel in der Forschung oder auch in Seminaren und umgekehrt aber wiederum sehr, sehr selten. Also umgekehrt wird selten, wenn Weiblichkeit äh, das Thema ist, nicht auch in irgendeiner Form über Männlichkeit gesprochen. Und warum das eine verkürzte Sicht ist, darum geht es heute.
2: Also das verweist auf das Thema, was wir vorhin mal kurz hatten, dass äh, so oft, wenn über Männlichkeit gesprochen wird, überhaupt nicht über Weiblichkeit gesprochen wird. Also an sich haben wir ja ein Geschlechterverhältnis. Ne? Der Begriff Verhältnis finde ich auch bei anderen Ungleichheitsverhältnissen wie Rassismus relevant. Also es gibt manchmal so ein, so ein ganz verkürztes, ich würde sagen, eben nicht herrschaftskritisches Verständnis von Rassismus ist, was, was sozusagen zwischen bösen TäterInnen und armen Opfern passiert und der Rest hat damit nichts zu tun. Also sozusagen Weiße, die nicht TäterInnen werden, Mehrheitsdeutsche, die nicht TäterInnen werden, haben nichts mit Rassismus zu tun. Denken in Verhältnissen heißt ja, wir sind da alle drin, wir werden da alle drin positioniert. Und das jetzt auf Geschlecht bezogen, also Geschlechterverhältnisse, es ist halt nicht vom Himmel gefallen, was als männlich und was als weiblich definiert wird, sondern das verweist ja aufeinander. Also das, was als männlich gilt, gilt als nicht-weiblich und das, was weiblich gilt, gilt als nicht-männlich. Und ähm, ich finde es völlig absurd, nur über die eine Seite davon zu sprechen. Und wir haben das, äh, also in großen Teilen der Männlichkeitsforschung ist das so. Die beschäftigen sich fast nur mit Männern und Männlichkeit, vielleicht noch mit Sexismus. Es spiegelt sich in meinen Vorträgen. Also ich kann diese Männlichkeitstheorie kann ich vorstellen, ohne über Frauen und Mädchen zu sprechen. An ganz wenigen Stellen muss ich mal auf Frauen und Mädchen verweisen und ganz viel funktioniert unter sich, weil in einer patriarchalen Gesellschaft Anerkennung unter Jungen und Männern ausgehandelt wird vor allem. Eva Illus, ich weiß nicht, ob ich sie korrekt ausspreche, arbeitet das heraus in dem Buch, Warum Liebe tut, dass ein Teil des Problems von Dating zwischen Männern und Frauen im heterosexuellen Kontext ist, dass alle sich um die Anerkennung von Männern drehen. Sie bezieht sich auf Mainstream-Kontexte. Es gibt Milieus, wo es anders ist, aber dass Männerpartnerinnen häufig danach noch mit auswählen, ob, sie, ob ihnen sozusagen diese diese Eroberung, Anerkennung durch andere junge Männer verschafft und sich eher schlecht fühlen, wenn sie eine Partnerin gewählt haben, die von den anderen abgewertet wird. Das heißt, alle drehen sich um diese Anerkennung von Männern, deswegen kann man über Männer sprechen, ohne über Frauen und über Weiblichkeit zu sprechen. Lena Krell hat äh, oft von so Vernebelung gesprochen, mhm. ne, dass so ein Vernebelungseffekt eintritt, wo dann irgendwann plötzlich gar nicht mehr so weiß, habe ich jetzt eine verkürzte Sicht, haben die eine verkürzte Sicht, wie ist denn das jetzt? Und dass diese Verwirrungsmomente eintreten, das hat für mich total viel zu tun mit diesem Verdeckungszusammenhang
0: Geschlechterhierarchie. Wir haben jetzt eine weitere Perspektive auf die Frage geworfen, warum Sexismus so schwer fassbar ist. Ein Grund dafür ist, was wir auch in der letzten Folge schon hatten, das Thema Androzentrismus, also das Männliche ins Zentrum rücken, dass Weiblichkeit oft überhaupt nicht wahrgenommen oder ernst genommen wird in der Auseinandersetzung. Zu diesen Perspektiven gehört auch die Verdeckung von Ungleichheit, die immer noch da ist, auch wenn vieles erreicht wurde durch feministische Kämpfe und die Anforderung, taff und stark zu sein und kein Opfer der Verhältnisse.
1: Katharina weist in diesem Zusammenhang nochmal auf Maria Bizzans Konzept des geschlechtshierarchischen Verdeckungszusammenhangs hin, womit gemeint ist, dass Strukturen Ungleichheitsstrukturen weiterhin auf uns wirken, sie aber nicht mehr sichtbar, wahrnehmbar oder auch besprechbar sind. Genau, dieser Blick auf Männer wird wiederum ins Zentrum gerückt und auf der anderen Seite des, die eigene Sexismuserfahrung runterspielen oder nicht ernst nehmen oder hm. Genau, anderen geht es doch viel schlechter als mhm. mir. Das muss ich doch jetzt irgendwie auch mit einberechnen. Also, dass da so mehrere Mechanismen wirken, um mhm. die eigenen sexistischen Erfahrungen ja. möglichst an Rand zu rücken oder nicht ernst zu nehmen oder ja. eben wenig besprechbar zu machen. Und zusätzlich eben das, was wir am ganzen Anfang schon hatten, selber auch kein Opfer zu sein und nicht verletzlich mhm. zu sein. Wo ich jetzt auch noch das Stichwort Postfeminismus im Kopf
2: ja. habe. Hab ich habe gar nicht gesagt, das stimmt. <lacht> Angela McRobbie macht diese Unterscheidung zwischen Antifeminismus und Postfeminismus. Und bei ihr ist sozusagen Antifeminismus das zurück zu alten Ordnungen. Also das ist das durchaus in der extremen Rechten und zum Teil auch in so religiös-fundamentalistischen Kreisen oder so haben. Und Postfeminismus ist eher die Ideologie, die sagt, Gleichberechtigung ist richtig, aber wir haben sie doch schon längst erreicht. Was gleich ist bei beiden, ist, dass alle die, die feministisch sind, abgewertet werden. Zu also den ganzen alten Abwertungen, also von hysterisch. Heute wird zum Teil gibt es ein bisschen Bewusstsein, dass der Begriff hysterischen Problem ist, dann sagt man halt übertrieben. Oder so emotional, Männerhasserisch, sexuell frustriert, sexuell unattraktiv, anstrengend. Ne, dann noch die ganzen, sowieso im Neoliberalismus gegen alle, die sich gegen Diskriminierung äußern, gerichteten Abwertungen wie zu PC, zu politisch korrekt, Gutmensch. Plus dann noch so neue, neuere Abwertungen wie nicht konkurrenzfähig, für die die Quoten einfordern. Oder gegen Männer, dieser Begriff des Liederpudels. Also äh, im Sinne von von Frau, vom Feminismus dressiert. Ich habe äh, mit Mädchen nicht mehr gearbeitet seit MeToo, also beziehungsweise nur kurz, so dass ich keinen richtigen Eindruck gewinnen konnte. Es brauchte immer längere Prozesse, um so einen Eindruck zu kriegen. Ähm, was ich auffällig von diesen Mädchen, von denen ich vorhin erzählt habe, die ich interviewt habe. Ich habe vorhin erzählt, die haben von diesen Sexismuserfahrungen gesprochen. Das eine, was danach immer kam, ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit der habe ich hab daraus gelernt und so das andere was auch immer wie so eine Art Mantra kam in ganz verschiedenen Gruppen die sich alle nicht kannten an unterschiedlichen in unterschiedlichen Städten gelebt haben und ich habe nichts in die Richtung vorgegeben war immer sowas wie aber es sind ja nicht alle jungen so aber mein Freund ist nicht so und das macht ja aufmerksam in der Forschung wenn sowas immer wieder passiert in so völlig unterschiedlichen Kontexten meine theoretisierung dazu wäre also meine These das kann man nicht nicht verifizieren oder widerlegen, aber meine These dazu wäre, es hat was mit dem Verdacht zu tun, sobald ich mich irgendwie sexismuskritisch äußere, bin ich Männerhasserin und ich muss diesen Verdacht von mir weisen, zumindest wenn ich mich nicht in total feministischen Kreisen bewege, die anders funktionieren, weil ich sonst diese gesamte Packung Abwertungen abkriege, die ich gerade genannt habe.
1: Postfeminismus bedeutet also, es sei bereits alles erreicht. Das verdeckt reale Ungleichheitsverhältnisse. Ich kenne das selber auch noch von früher, also das
0: Bedürfnis, mich davon abzugrenzen und selbst nicht als Feministin wahrgenommen zu werden. Genau diese Abgrenzung oder diese Abwertung von dem Begriff Feminismus ist auch ein Grund, warum der
1: mir heute wiederum besonders wichtig ist. Ich finde auch, dass der Begriff Feminismus heute anders verstanden wird als zu meiner Jugendzeit zumindest, dass er viel vielfältiger wahrgenommen wird, also eher von Feminismen die Rede ist, in meiner Jugendzeit wurde Feminismus einfach so prinzipiell als Altbacken begriffen. Zumindest dieser, der Begriff, das Wort selbst wurde irgendwie Altbacken befunden. Für mich persönlich gar nicht so sehr. Ich komme aus einem feministischen Elternhaus. Ich habe eine starke feministische Mutter, die mich erzogen hat. Für mich war Feminismus immer was sehr Positives, auf das ich mich sehr positiv bezogen habe. Aber für das damit verbundene Einstehen oder Aufmerksam machen auf Ungleichheiten, das war in meiner Jugend was, wofür ich total abgewertet wurde. Wo ich so diesen Die-Nörglerin-Stempel bekommen habe für.
2: Für mich heißt Feminismus erstmal, ich stelle mich in der Tradition, auch mit, einem, mit einer bestimmten Konfrontationsfreudigkeit oder Fähigkeit, weil sie einfach notwendig ist, also nicht, weil ich Lust habe auf Streit, sondern weil sie notwendig ist gegen Diskriminierung von Frauen und Mädchen, plus mit der Zeit wurde das weiter, dass es sich nicht nur Frau, auf Frauen und Mädchen bezieht, aber erstmal mehren Fokus, also im ursprünglichen Fokus gegen eine Diskriminierung von Frauen und Mädchen, mich einzusetzen. Und dabei nicht die ganze Zeit zu betüdeln und zu sagen, nein, aber ich will ja, dass es dir auch gut geht und dich und Harmonie zu wahren und so, sondern schon auch mich in, in der Tradition eines bestimmten Kampfes zu stellen, der auch ein konfrontativer immer wieder sein musste und auch immer noch sein muss. Und dass diese Vermeidung des Begriffs Feminismus für mich sehr schnell so eine Schlagseite kriegt von einer Spaltung. Also sich von bestimmten Frauen abzugrenzen, die als zu, äh, zu kämpferisch wahrgenommen werden. Und so eine Harmoni Harmonisierung, Befriedung, die nicht eine Befriedung ist, im Sinne von, ach, wir schaffen es wohlwollend zusammen für eine bessere Welt zu kämpfen. Gegen so eine Harmonie hätte ich nichts. sondern eine Harmonisierung, die so ne, die Kritik zum Schweigen bringt in irgendeiner okay. Form.
0: Katharina sagt also, dass Feminismus sich einerseits in eine kämpferische Tradition stellt aus ihrer Sicht und es zum anderen natürlich darum geht, ähm, gemeinsam für eine bessere Welt für alle Menschen zu streiten und sich dafür einzusetzen. Über so eine bessere Welt für alle haben wir auch in den letzten Folgen zu Männlichkeit schon gesprochen.
1: Ich hatte gerade den Gedanken, also analog zu dem, was wir in den ersten Podcasts besprochen haben, da war ja sozusagen, einerseits ist klar, das Geschlechterverhältnis in der Hierarchisierung, die es da ist, ist ein Problem und wie können wir das eigentlich ändern, war ganz viel die Frage. Und da ging es ja darum, eben, wie können sich Männlichkeiten, Männlichkeitsbilder wegentwickeln von so einem problematischen, dominanten, gewaltvollen Bild, unter anderem. Und ich würde sozusagen andersrum jetzt hier fragen, wie lässt sich Weiblichkeit aufwerten oder sich äh, Frauenbilder entwickeln, Weiblichkeitsbilder entwickeln, die positiv gewertet sind. Und ich möchte noch zwei Gedanken dazu loswerden. Einerseits, dass ich denke, ganz viel davon ist ja schon passiert. Also auch wenn diese Allzuständigkeit total problematisch ist, sind es natürlich feministische Errungenschaften, dass die sich dass ich, sagen, Frauen viel mehr Möglichkeit haben zu wählen in, unter unterschiedlichen Weiblichkeitsbildern. Und andererseits würde ich sagen, eben eine Aufwertung von dem, was im klassischen Sinne als weiblich gilt, zu machen. Und ich hatte ähm, meine brillante Freundin Johanna Montanari im Kopf, die in einem, in einem Artikel schreibt von, wir sollen als real existierende Utopie Beziehungen mit Verbündeten führen und das als einen zentralen Aspekt von Leben sozusagen machen. Und das finde ich total klug. Also so Beziehungsfokussierung nicht als was Abwertendes, sondern als einen Schritt hin zu einer utopisch besseren Gesellschaft zu werden. Sozusagen.
2: Da würde ich mitgehen und ich würde sagen, glaube also das, was sich ja vervielfältigt hat, ist, was du alles sein kannst. Was ich problematischerweise mitvervielfältigt habe, ist, hat es, wofür du alles abgewertet werden kannst. Und eigentlich, glaube ich, ist ein Schritt, der total dringend notwendig ist, diese Abwertungslogiken zu unterbrechen. Ich darf einfach unterschiedliche Entscheidungen treffen und solange ich damit nicht andere schädige, werde ich dafür auch nicht abgewertet. Ne? Und für mich heißt Feminismus, die Idee war nie, ich darf nur noch das Gegenteil machen oder ich darf nur noch das machen, was als männlich gilt sondern auch mit, also eben in der äh, Pädagogik gegen Antisemitismus wird schon Widerspruchstoleranz gesprochen. Und ich glaube, das ist auch für Geschlechterverhältnisse total zentral, in den Streit gehen zu können, nicht dieses harmonie -Ding. Und Menschen, also auch wenn Menschen etwas vertreten, was ich wirklich problematisch finde, trotzdem noch mich zu interessieren dafür, was ist das, was die da drin suchen? Und ich kann trotzdem Grenzen setzen. Ne? Ich, bis zu Nazis gehe ich nicht mit. Aber erstmal zu gucken, da finde ich was problematisch, um mich zu interessieren, was ist das, was da drin gesucht wird. Und wenn es nicht mal um Positionen geht, sondern einfach um Lebensweisen, dann erst recht. Und sondern zu schauen, was ist das, was mich darauf anspringen lässt. Also mhm. sich für die eigenen Emotionen zu interessieren, aber eher mit so einem forschenden Blick mich auch für die zu interessieren. Mhm. Dazu muss ich sie erstmal anerkennen. Also ich muss erstmal merken, ah, ich werde unruhig, wenn die Person das und das macht. Anstatt zu so, sagen, die Person ist halt scheiße und die ist halt so eine Tussi.
1: Mhm.
2: Und äh, also ich bin viel angesprungen auf Mädchen, die so kindlich aufgetreten sind und erst recht, wenn es Frauen waren, die so kindlich aufgetreten sind. Ähm, und ich fand es dann interessant, dieser Verwerfungsspur zu folgen und zu sehen, ah, ich habe für mir ganz früh verboten, kindlich sein zu dürfen und ich habe die nicht ausgehalten. Dann habe ich nochmal angeguckt, was sind eigentlich die Anteile in mir da drin, habe mit denen gearbeitet, hat mir das auch ein bisschen mehr zugestanden, in ganz bestimmten Kontexten ein bisschen kindlicher auch mal sein zu dürfen oder bedürftiger oder auch mal süß sein zu dürfen, wenn ich so einen Impuls hatte, um das nicht alles wegzumachen. Und plötzlich kann ich mit diesen Frauen. Mhm. Also nicht immer. <lacht> also was ich tatsächlich schwer ertrage, ist, wenn sobald einer von den großen Jungs im Raum ist, ne, es gibt ja in allem das ist ein Bild, das ich von Mart habe, dass es sozusagen in jeder Gruppe die großen Jungs gibt, oder nicht in jeder, aber in vielen Gruppen die großen Jungs gibt, von denen immer alle anderen anerkannt sein wollen, und ich tatsächlich nicht klarkomme, ist, wenn, Klassischerweise kenne ich das von heterosexuellen Frauen, wenn so einer der großen Jungs in den Raum kommt und plötzlich werden sie viel weniger selbstbewusst, kriegen so eine kindliche Stimme und werden so bewundern. Mhm. Das kann ich tatsächlich immer noch nicht ertragen. Da kann ich vielleicht auch nochmal hingucken, aber erstmal ist das so. Ähm, aber an all diesen anderen Stellen kann ich dann mittlerweile gut und das fand ich für mich total interessant, nochmal auf die eigene Emotion zu gucken, die mich eine bestimmte Form von Weiblichkeit abwerten lässt und zu gucken, was gibt es da eigentlich für einen Verlust in mir mhm. und dem liebevoll zu begegnen also meinem eigenen Anteil liebevoll zu begegnen, plötzlich kann ich auch diesen anderen Menschen liebevoller begegnen. Ich glaube, dass es ganz gerade gesellschaftlich in der Situation, wir haben ja so eine, ich würde sagen, eine neoliberale Hegemonie gerade, also in der wenig andere Gesellschaft eigentlich denkbar ist, in der wenig Utopien eigentlich realistisch erscheinen. Das hat meine ganze Jugend geprägt und Erwachsenenalter, dass sozusagen die Utopien alle nach und nach weggebrochen sind und sehr wenig Utopie eigentlich zu haben. Und äh, es gibt so sehr viel Sachzwanglogik auf Gesellschaftsebene und äh, gar nicht so viel Gefühl, eigentlich was erreichen zu können. Ich glaube, in so einer Situation, in der ganz viel Ohnmachtserfahrung gemacht werden im Versuch, Gesellschaft zu verändern, liegt es total nahe, die eigenen Frustrationen, Aggressionen und Enttäuschungen gegen die zu richten, die eigentlich meinen nächsten Verbündeten sein könnten. Mhm. Bei denen kann ich Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, weil die kann ich treffen, die kann ich verletzen. Mhm. Und das nochmal zu erkennen, wann ist es das? Und da habe ich für mich, also auf eine Art entschieden, erstmal mit einem grundsätzlichen Wohlwollen ranzugehen.
1: Für eine bessere Gesellschaft für alle zu streiten, bedeutet also, Abwertungslogiken zu durchbrechen. Und zwar auch gerade unter den Menschen, die von Sexismus betroffen sind. Das aktiv nicht mitzumachen, diese Abwertungslogiken aktiv zu durchbrechen, das ist ein erster Schritt hin zu unserer Utopie. Das heißt auch, sich selbst mit Wohlwollen zu betrachten, die eigene Emotionalität zu betrachten, die eigenen Verluste und durch dieses Wohlwollen mit mir selber auch anderen wohlwollend begegnen zu können.
0: Wir haben zum Abschluss unseres gemeinsamen Gesprächs auch Katharina gefragt, was sie derzeit persönlich besonders beschäftigt in der Auseinandersetzung mit Weiblichkeit. Und das knüpft schön an das gerade Gesagte an. Das, was jetzt so gut passt, auch zu dem, was wir vorher
2: gesprochen haben, ist nochmal das Thema Umgang mit eigenem Schmerz. Mhm. Ähm, ich merke es immer wieder, also ich habe mich immer mal ertappt, dass ich eigentlich das Thema Sexismus eine ganze Weile vermieden habe, weil es mich viel verletzlicher macht, als darüber zu sprechen, wie schwierig es ist, ein Mann zu sein. Mhm. Ähm, und was mich unruhig macht in den letzten Jahren, ist ähm, in bestimmten Communities, wo ich einen Eindruck habe, wo das Thema Schmerz vermieden wird, unter anderem über dieses ganze Triggerwarnungsthema. Und auch das sehe ich als ein Spannungsfeld. Also ich finde es richtig, in so einem Empowerment-Prozess oder in einem Heilungs- oder Selbsthilfeprozess finde ich es richtig, auch Räume zu haben, in denen nicht ich die ganze Zeit nur mit meinem Schmerz konfrontiert bin. Weil zu wachsen über Schmerz hinaus gehört auch schöne Erfahrungen machen und mich sicher fühlen. Genau, also das braucht auf jeden Fall auch diese, also Räume, die tatsächlich safer sind. Ganz safe geht nicht. Aber ich glaube, wir müssen auch an diesen Schmerz ran. Also wir müssen an den Schmerz ran, wir müssen an die Wut ran. Und wenn wir Themen die ganze Zeit vermeiden, die diesen Schmerz hochrufen könnten, auf eine Art würde ich sagen, ordnen wir uns dann diesem Schmerz unter. Mhm. Also wir lassen unseren ganzen Alltag von dem Schmerz strukturieren. Ich sehe da einen Generationenunterschied. Ich bin in einer Form von Feminismus und Herrschaftskritik aufgewachsen, in der es eher dazu gehörte, dass wir uns ganz stark, also dass wir in die Themen reingegangen sind, die geschmerzt haben. Ich habe diesen Ausspruch, ich weiß nicht, ob der aus therapeutischen Zusammenhang hängen kommt, wo die Angst ist, da geht's lang. In meiner Sexismus, in meiner Sozialisation, in der Auseinandersetzung mit Sexismus haben wir unendlich viel über Sexismus gesprochen und immer wieder uns auch die schmerzhaften Geschichten erzählt. Das war super anstrengend. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, dieses Sophie an dem eigenen Schmerz zu arbeiten, hat mir ganz viel ermöglicht an transformation. Und auf eine Art, glaube ich, dass eine Selbstverständlichkeit von alle Räumen sollen irgendwie safer spaces sein und sollen sozusagen Trigger vermeiden, und zwar nicht nur Trauma-Trigger, sondern alles, was irgendwie Schmerz aufrufen könnte, dass das sich irgendwie vermengt mit dieser Anforderung, ich soll ja auch immer souverän sein, soll gar keinen Schmerz haben, und Schmerz haben ist irgendwie Schamgesetzt Und ich glaube, wenn also, ein Teil von Schmerz von Scham befreien und zu sehen, ein Teil von Empowerment-Prozessen, so wie Empowerment mal in den 60ern, 70ern gedacht war, heißt auch, wir gehen zusammen durch diesen Schmerz durch. Und wir entscheiden dabei natürlich zusammen, wie tief wir in was reingehen. Aber erstmal, es gehört dazu, durch diesen Schmerz auch durchzugehen. Und aber auch durch die Wut. Also, auch Wut finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar nicht nur benannte Wut, sondern auch eine manchmal in der Stimme ausgedrückte Wut, verdammt. Mhm. Also, also, Ne, auch an, an diese Wut nochmal ranzukommen, aber auch an Traurigkeit ranzukommen und das nicht alles als, was zu sehen, das ist bedrohlich und das ist vielleicht Versagen und deswegen muss ich es abwehren, wenn mir das passiert und dann vielleicht wütend werden auf andere, die das bei mir ausgelöst haben, dass irgendeine Emotion hochkam, sondern eher diese, diese Idee der abgeklärten, coolen Distanziertheit, die so eine total androzentrische Idee ist und auch ansonsten in vielfacher Hinsicht privilegiert. Ich finde wirklich, also auch an diese Emotionen ranzukommen und uns damit transformative Lernprozesse zu ermöglichen, aus meiner Sicht steckt da total viel Kraft drin. Also es wird ganz viel Kraft freigesetzt, wenn wir auch an den Schmerz rangehen. Mhm. Und dafür braucht es aus meiner Sicht kollektive Räume. Alleine geht das sehr begrenzt. Sondern es braucht kollektive Räume, in denen wir uns damit beschäftigen. Und mit Even Sadi habe ich mich viel mit dem Begriff safer und braver spaces, also mit dieser Gegenüberstellung beschäftigt. Und ich glaube, wir brauchen auch braver spaces, in denen wir an diesen Schmerz rangehen. Für mich heißt Schmerz erstmal Berührbarkeit. Und Berührbarkeit heißt, ich kann in Kontakt treten zu anderen Menschen. Ich finde es eine große Stärke. Und auf eine Art ist es also tatsächlich eine Beeinträchtigung in äh, Sozialisationen, in denen ich nicht lerne, Schmerz zu empfinden. weil ich, ne, Diese ganze Autonomie-Idee, weil die mich abschneidet von allen anderen Menschen. Hm. Und ich finde es eine große Stärke, Menschen so weit an mich ranlassen zu können, dass sie mich auch verletzen können. Und mit dieser Verletzung in einer Form umgehen zu können, der ich nicht dann dann plötzlich mich aus Angst vor weiterer Verletzung abkapseln, sondern den Mut zu haben, die Kraft zu haben, das, was in Bindungen so schön sein kann, da reinzugehen und äh, ja, den Schmerz in Kraft zu wenden um mir Zeit zu lassen. Dazu gehört Zeit, auch das ist was, was in so einem neoliberalen Kapitalismus nicht geschätzt wird, dass Dinge Zeit brauchen äh, und dass es eben keine Rezepte gibt. Tja, ich wünsche uns, dass wir mehr solche Prozesse miteinander machen und dass es mehr Räume gibt für den Schmerz und auch mhm. für den Schmerz aus den ganz klassischen feministischen Themen, die so peinlich erscheinen, weil sie schon so lange eigentlich durch sein sollten und es halt immer noch nicht sind, weil auch Kultur ist langsam und verändert sich nur langsam und wir auch, mhm. uns das zuzugestehen, damit wohlwollen, mit uns und anderen umzugehen.
0: Das war unsere letzte Folge mit Katharina Debus. Vielen Dank nochmal an Sie, fürs Mitmachen
1: und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Mehr zu uns und unserem Verein findet ihr auf dissens.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.